Bienvenidos a Con Ganas, un podcast de salud y bienestar, en donde cada semana te estaremos hablando yo, Paco Carrillo, Edwin Ramírez, Avilene Dame y un invitado acerca de un tema que transformará tu vida. ¿Cómo estás, Avilene? Hola, Paco, Edwin, muy bien, aquí encantada de estar con ustedes en este nuevo podcast que vamos a escuchar el día de hoy. Edwin. ¿Cómo te amaneció el día de hoy? Hola, ¿qué tal? Muy bien, muy bien Paco, gracias por preguntar. <ríe> muy contento de comenzar este proyecto con ustedes, eh, me he divertido mucho y pues esperamos que les guste. Esperemos que sí, esta semana comenzamos con ganas de... de vivir sin miedo, Paco, eh, porque es, eh, el miedo es uno de los principales eh, obstáculos o una de las eh, principales barreras... Que, eh, que se repiten en el ser humano para lograr sus objetivos, ¿no? es, eh, es una situación que, que yo veo mucho en consulta y no nada más en consulta, en, en, mis, eh, en mis amistades, en mí mismo, ¿no? eh, el hecho de, de confrontar algunos miedos y pues es de lo que, de lo que hablamos en este primer capítulo. Así es, estamos con ganas de poder afrontar esos miedos que pareciera que nos persiguen a donde quiera que vayamos. A veces queremos como tal poder escapar de esa emoción que, que llega a atormentar, incluso puede llegar hasta incapacitar la vida de una persona. Por eso es bien importante que las personas puedan conocer qué es el miedo, cómo se siente tener miedo, en qué afecta eh, esta cuestión del miedo y que como tal las personas cada día se vayan, vayan aprendiendo a, a cómo ir enfrentando cualquier tipo de miedo. Ok, pues es lo que queremos, ¿no? ¿A quién con ganas? Ayudar a todo el mundo. Así es. El que se deje y el que no también. <risa> claro. <risa> en cualquier más. tema, en cualquier circunstancia, eh, también nos pueden por ahí sugerir, ¿verdad? Siempre Algunos se van las sugerencias. Abiertos como libros a recibir cualquier tipo de sugerencia, comentario son siempre bienvenidos para nosotros aquí en Con Ganas y pues sin más los dejamos con este el primer episodio eh, Con Ganas de Vivir Sin Miedo Qué, qué padre que están, estamos aquí los tres porque justo a, hace unos días yo le preguntaba a mi suegra nosotros aquí, aquí estamos en Camargo, eh, es una ciudad pequeña, en Chihuahua, eh, eh, vamos a decirlo así, con un ambiente de pueblo, sí, tal cual, y, pero no significa que estemos desconectados del mundo gracias al internet y todo lo que hay, entonces yo le preguntaba a mi suegra, ¿qué es algo que a usted le gustaría escuchar eh, de todas las broncas que usted tiene? ¿Qué le gustaría escuchar? ¿Qué le gustaría que le ayudaran a resolver? ¿De qué le gustaría que le hablaran? ¿De qué tiene ganas de hablar? ¿De qué tiene ganas de que le hablen? Porque no va a hablar. Y, Así es. Y, Justamente. Y una de sus respuestas fue... Fíjate que estoy en varios grupos de matrimonios y cosas así... Y todo mundo habla de lo mismo. El miedo que tienen a X, Y o Z. Llámese 
una separación, la pandemia, el hijo, eh, el, la enfermedad, el dinero, lo que sea. Pero su respuesta fue rápida y me dijo, hablen del miedo. Y pues sí me gustaría que ustedes como especialistas en toda esta onda de la psicología, tú, Avilene, en la rama de la tanatología y tú en la rama de todo lo que no es tanatología. <risa> Pero ustedes son las personas expertas, número uno, para hablar acerca de, pues, ¿qué es el miedo? Entonces sí me gustaría, no sé, ¿quién quiere empezar ustedes dos a hablarnos acerca de esto? Va, pues pido la palabra. La tienes. Gracias. Sí te la concedí, compañero. Menos mal, porque me pondría yo muy, muy molesto. Va, eh, justamente el miedo. Me gustaría. Bueno, si, si ustedes escuchan motocicletas y, y carros y todo esto, les platicamos que nuestras nuevas instalaciones de salud y bienestar están en, la, en una de las avenidas principales de aquí, de, de, este, de esta ciudad, de este pueblo, como. Como platica Paco. De una manera bonita. ¿no? De una de manera, sí, claro. claro. Porque sí. en realidad eh, este feeling de pueblo lo tiene la mayor parte de México, ¿eh? salvo Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara, me imagino. Y que de todas formas, fíjate que Monterrey se siente como pueblo, pero gigante. Sí. <risa> Entonces es cultural. Sí. Bueno, volviendo al tema. Uh, usualmente, eh, y sí, en efecto, eh, en consulta me topo mucho con con características muy propias del miedo que tiene que ver eh, y voy a desglosarlo más adelante con la ansiedad entonces voy a ponerte un ejemplo les voy a poner un ejemplo yo creo que esta situación a todos nos ha pasado vas caminando por la calle y de un barandal te brinca un perro ¿no? y luego tú haces ese brinquito medio ridículo ¿no? y que se te tensa el cuerpo y luego el, el corazón empieza a latir bien rápido la, eh, la respiración se hace más cortita, cortita y tu cerebro empieza a trabajar bien rápido y lo que te dice es brinco, corro, le pego, ¿qué hago? ¿No? y luego te, te antepone a lo que pueda suceder ¿no? y, y, y si se sale y si me muerde y si me sale otro perro de este lado entonces eso hace que químicos en tu cuerpo se disparen de 0 a 100 y te pongan en alerta, en modo supervivencia ¿no? No pasas de que pinche perro, qué susto. ¿Ah? No pasó nada. <ríe> sí. Pero básicamente el miedo es una respuesta natural ante el peligro. ¿no? Es algo natural. Usualmente los consultantes me dicen, es que quiero controlar el miedo, quiero controlar mis miedos, quiero que se me quite el miedo. Pero ¿cómo puedes quitar o controlar, entre comillas, algo que es natural? Entonces, más adelante les voy a platicar sobre el manejo del miedo, ¿no? Que solamente se puede reducir, no se puede quitar. Bien. La cosa es que eh, la mayoría de las problemáticas en consulta tienen una relación con reconocer las situaciones de peligro. En, en, en el contexto, en lo que pueda llegar a pasar... Y, 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 gener, y genera ansiedad, ¿no? Pero esto platicamos un poquito más adelante. Uh -huh. Y tú, Avilene, según tu experiencia, uh -huh. eh, bueno, les cuento que Avilene, pues, es expertísima en, 
eh, esta onda de la tanatología que yo de inicio, yo soy médico, les cuento, soy médico, soy pediatra para ser específicos. Y yo desde mi punto, de, de mi perspectiva, perdón, eh, yo veía la, la tanatología como nada más lo que tiene que ver con la muerte, pero platícanos un poco más acerca de todo esto, Avilene, tú que estás desde ese lado. Así es. Bueno, aquí en la cuestión de la tanatología, eh, estamos viendo cómo ese miedo ha traspasado no solamente hacia perder un ser querido, ¿sí? sino que es algo que te puede llevar también a sentir desde el miedo a, a separarte de una persona, aunque sea por, por momentos, por horas, por algunos días. ¿sí? ¿Por qué? Porque genera precisamente una reacción de ansiedad, de angustia, de qué me pueda llegar a pasar si me separo de tal persona con la cual convivo día a día, ¿sí? Eh, el miedo es como tal una emoción natural, ¿sí? Desde siempre ha existido el miedo y no es que seamos actualmente una sociedad... Eh, que se pueda catalogar ahora, ahora que lo he escuchado por ahí, que dicen, estamos en la sociedad del miedo, para todo tenemos miedo. No es cierto, siempre hemos tenido miedo. Lo que pasa es que ahora somos más conscientes. ¿sí? Nos enseñan más a reconocer este tipo de emociones y por eso es que lo podemos nosotros expresar y contárselo a alguien. ¿sí? El miedo como tal es una emoción que experimentamos día con día, es como decir... Bueno, hoy en este momento estoy sintiendo enojo, estoy sintiendo alegría. Tenemos durante el día, tenemos esos picos de diferentes emociones que como seres humanos, pues son de una forma muy natural. Ahora, en la cuestión de la tanatología, podemos hablar de que el miedo tiene que ver también mucho con la parte de las creencias, sobre todo, ¿sí? Eh, ¿Por qué se vive diferente, por ejemplo?, eh, o por qué se siente tan diferente ese miedo a la muerte. No se vive igual, no, o no lo vivimos igual los mexicanos, los españoles, los estadounidenses, ¿sí? Cada uno de acuerdo a nuestra cultura es que vamos nosotros eh, teniendo ese tipo de emociones, porque incluso hasta hay países que, que hacen toda una ceremonia cuando alguien llega a morir. ¿Sí? y que se despiden y llevan todo un, un proceso de adaptación, de asimilación, y desafortunadamente aquí en México lo vivimos como la peor tragedia. Sí, y como este meme ¿no? de, de los africanos, personas de, de África que tienen traen el, el sarcófago ¿no? y luego van bailando, me imagino que... Eh, tiene que ver con, con esas creencias ¿no? y, y afrontar es. las pérdidas oigan, pues fíjense eh, pues todo eso tiene sentido pero yo les quiero hacer una pregunta ¿ustedes saben dónde se procesa el miedo en el cerebro? específicamente las cuatro áreas donde se procesa el miedo a ver, cuéntanos Paco, porque yo veo unas hojas que crecen <risa> porque me pude hacer tarea Super. Y con cosas bien interesantes que yo la verdad desconocí algunas, muchas, pero... Eh, sí se preparó, ¿eh? Sí, no, sí. No. Yo, yo sí sé, Paco, pero a ver, cuéntanos. Yo no sabía, no ah. sabía. Cuenta, Paco, cuenta. No te creas, yo no soy neurólogo, pero tengo... 
un par de referencias, pero prefiero que tú les cuentes al, al auditorio. Miren, ahí les va, chéquense. Está súper interesante, güey. Dale, dale. Digo, ya sabemos todo el mundo que el cerebro es bien cabrón. Uh -huh. Pero aquí te das cuenta que, o sea, realmente sí estamos eh, eh, desaprovechando la supercomputadora que traemos cargando y la estamos descargando en aparatos. Que eso es tema de otro podcast, pero pero, <risa> pero me, me gustó bastante. Dale, dale. Fíjense, el miedo, bueno, esto ya a lo mejor somos redundantes, pero ahí les va. El miedo es parte de los mecanismos del cuerpo que nos ayudan a, a sobrevivir ante una amenaza ya sea real o imaginaria. Uh -huh. y ya después ustedes complementarán esto, vamos a desglosarlo después. Ayuda al cuerpo a lidiar con algo o alguien que nosotros percibimos como peligroso. Pero el mismo miedo puede ser peligroso. Si el miedo es exagerado, nos puede llevar a desórdenes psiquiátricos como estrés postraumático, ansiedad generalizada, como hoy lo mencionaban, incluso hasta úlceras gástricas. ¿sí? Por ejemplo, ¿quién no vio la película de Shooter? De Bradley no. Cooper. No la viste. ¿Tú lo viste? ¿Cómo yo, es en español? Yo, yo levanto la mano como los niños. ¿Quién no vio la película? Yo. <risa> Franco tirador. O, o cómo era en, en, en español de, de España, porque las flipantes aventuras de, del tirador, ah, el tirador loco. loco que estaba en Afganistán. <risa> Tal vez así la vi, porque las, las bajo así de esa calidad. Pero cuenta, cuenta. Calidad así, WD, ¿no? Si es que dicen así que WD, HD y luego 4K, que no es que WD. Grabadas así desde el asiento. Y... Sí, lo separa el, el señor de adelante. Sí, y, sí está y, chido. Y en escenas violentas se ríen, y así, el público. ¿Quién no lo ha hecho? Sí, sí, sí. ¿Quién no lo ha hecho? Entonces sí la vi. <risa> bueno, en esa película, por ejemplo, pues Bradley Cooper eh, persona, personifica a un francotirador de la vida real, que fue a la guerra en Afganistán y regresa con un chingo de estrés postraumático porque pues allá vio y, y desvió y pasó por muchísimas eh, situaciones se, que pues tiroteos... ¿Se desvió? Bueno, no sé okay. tendría que yo a platicar así como contigo <risa> con así, Bradley Cooper sí, con un café, <risa> ponerle la mano en el hombro y ya te podría decir yo si está desviado con todo respeto. ¿eh? <risa> eh, pero, por ejemplo, los soldados que van a la guerra, al regresar a su casa, es bien sabido que sufren de, de estrés postraumático, uh -huh. muchas veces por haber sufrido algún ataque y otras veces por ellos haber atacado o matado a alguien. Algunos viven en un constante estado de alerta con una sensación de peligro inminente. Y ante cualquier sonido fuerte, gritos de la gente, un carro revolucionando todo lo que da el motor afuera de tu casa. Paco, porque estás abajo de la mesa, chupándote el dedo, asustado. Por ejemplo, eh, y ante cualquier sonido fuerte, gritos de la gente, o es más, el simple hecho de estar en contacto con cualquier persona, desencadena en ellos reacciones propias de alguien que siente que se va a morir, o que la vida de alguien está en peligro, ¿no? Como en esta película. O, por ejemplo, la gente que son, eh, que viven la terrible experiencia que a mí no me ha tocado en lo personal de los sismos. Mm. Eh, 
mi hermana que vive allá en el DF, pues le han tocado algunos sismos, eh, dice que sí, ya está así como en un estado de... Ay, güey, o sea, empiezan a las, las alarmas y de en chinga, ¿no? O sea, bueno, pues eso es el... Para eso es el miedo, ¿no? Para sobrevivir. Es adaptativo, es así adaptativo, es. Es adaptativo, ¿verdad? Eh, ellos, eh, los que estuvieron presentes en esos sismos, algunas veces, ante cualquier otro evento similar, y no necesariamente que sea un sismo, responden de una manera exagerada o se quedan estáticos y son incapaces de moverse o, o gritan o X o Y o Z ah, sí, reacción sí. que tienen, ¿no? Uh -huh. Eh, por ahí estuve investigando eh, a un fisiólogo del Instituto de Fisiología Celular de aquí de México, la UNAM, eh, donde habla acerca de que, pues ya bien, como bien ustedes explicaron, que el miedo desencadena respuestas fisiológicas, corporales y conductuales. Este, algunas de las respuestas eh, fisiológicas al miedo, que ya conocemos todos, es el aumento del ritmo cardíaco, la sudoración, la dilatación de las pupilas el parpadeo rápido y frecuente, que yo no sabía, ¿eh? pero eh, en estos eventos de, de cuando es una reacción así de, de una sorpresa, parpadeamos entre 21 y 120 milisegundos, eso tarda el parpado en cerrarse, o sea que si metes el dedo en el parpadeo cuando, te, cuando alguien tiene miedo te lo puede cortar. <risa> Ay, no, no es cierto. <risa> Si tuvieras párpados de acero. Ajá, si sí. le metes al dedo a Superman y lo asustas. Sí, sí, sí. <risa> al ojo. Sí. Al ojo. Y con eso que es el hombre de acero. Y... Entonces, el hombre de acero, pues, si, si lo asustas y si le piqueas al ojo, pues peligro y te corta el dedo. Sí, solo si está asustado. Si no, si está asustado, porque eres bueno. Ajá. Sí. Sí, muy bueno. ético y moral. Muy ético. Entonces. Pero es muy interesante ese dato, ¿no? Eh, también otro, otro de los efectos que se ve es el aumento de la, conducta, de la conductancia de la piel, tipo Spider-Man. Ya es que Spider-Man, así que, pues, que ahora está, bueno, que ya, ya se murió todo el mundo y lo revivió en la última película, pero ya ves que Spider-Man se le palan los pelos así del, del Sen, brazo. El sentido arácnido. El sentido arácnido. Me falta ver más Spider-Man. Claro. Bueno, el sentido arácnido es un aumento de la conductancia de la piel. Y eso genera esa reacción de ping, que se levantan los pelillos de, del puberto. Que y es que, lo... pues, pues como, de, como decía un tío mío, este, un, un gran poder conlleva un, una gran responsabilidad. Entonces, hay que saberlo. <risa> Así como la liberación de hormonas, como el cortisol y la adrenalina, ¿no? Uh -huh. eh, Paco, ¿qué pasa cuando hay elevados niveles de cortisol en el cuerpo? A eso voy. Uh -huh. Aquí lo traigo. Eso. Te, eso, da, eh. te da diabetes, dice mi abuelita. Te da diabetes. La... Es importante que las personas sepan que si aplazan, que si postergan demasiado el que siempre tienen miedo y el que eh, voy a esperar a que se me pase más tarde, mañana o después me voy a atender o ahí se me quitará con no por verdad menospreciar pero dicen la ayuda de Dios ahí se me quitará ¿verdad? dicen las personas pero no se dan cuenta que su cuerpo si se mantiene durante bastante tiempo se empieza a generar ese cortisol se empiezan a alterar también otro tipo de hormonas y explícales qué pasa cuando están los niveles elevados de cortisol en el cuerpo. Te da diabetes, dice mi abuelita. 
<risa> el cortisol es la hormona del estrés, ¿verdad? Entonces lo que hace el cortisol es sacar azúcar del cuerpo, porque el cortisol lo que quiere es que te prepares para la típica respuesta a la huida, ¿no? Entonces no duermes bien o duermes más o duermes de menos, estás en un constante estado de desgaste de tu cuerpo, te sientes fatigado, ¿sí? Y te puede llevar a presentar obesidad. A después desarrollar enfermedades crónico-degenerativas okay. El cortisol es la hormona del estrés, del estrés. Sí. Así es. Entonces, y a eso iba Precisamente, la adrenalina es la hormona que nos pone en un estado de alerta, de alerta Para responder ante un, estima, un estímulo amenazante Ejemplo, la mamá que levanta un carro ¿Quién ha visto esos videos, no? En YouTube que está, no sé por qué, en qué artes terminó la criatura abajo del carro, pero llega la mamá y luego lo levanta. Lo ¿no? levanta, ¿no? ¡Ah! Como si nada. Como si nada. Pues la adrenalina es la que está teniendo el efecto ahí sobre los músculos que están eh, viéndose favorecidos. Están como que vida. viendo dopados esos músculos están para dopados. poder tener tanta fuerza. Sí, es como el café que me estoy echando ahorita. ¿Te das cuenta? O sea, levanta un carro aquí. Pues los de la calle, cabrón. <risa> este. Y el cortisol es una hormona que se produce en las glándulas suprarrenales. Las glándulas suprarrenales están arriba de los riñones, ¿sí? entre muchas otras hormonas que producen esas glándulas. Esta hormona lo que nos va a ayudar es lo que ya platicamos, a librar más azúcar. El cuerpo necesita de energía ¿sí? y el cortisol va a sacar ese azúcar para producir energía a través de, del, del azúcar. ¿sí? Entonces, esa, por eso te digo que eso que dice la abuelita de que, ay, le dio diabetes del susto, pues sí es cierto, o sea, realmente una descarga enorme de cortisol te llevó a tener una liberación exagerada de azúcar de tu cuerpo y te llevó a desarrollar diabetes, que a lo mejor te iba a dar en algún punto, ¿no? Pero, pues, ese evento hizo que lo presentaras más rápido. Y si todo el tiempo estás estresado, pues obviamente todo el tiempo estás expuesto a niveles altos del cortisol. Eh, ambos ayudan al cuerpo para reaccionar rápidamente, para escapar, esconderse o enfrentar el peligro. Eh, pero no todo, no todo eh, queda ahí. Se ha visto que en la respuesta al miedo hay una actividad nerviosa estimuladora e inhibidora. O sea... Nosotros tenemos en nuestro sistema nervioso eh, dos pr principales eh, controladores de todo lo que sucede en el, el sistema nervioso simpático y el parasimpático. No es que sea uno más chistoso y el otro sea chistoso <risa> al lado del que es chistoso. Es que es simpático. Es que es simpático. Okay. Y el parasimpático no es tan seguido al que es simpático. Qué simpático, Paco. <risa> Aclarando. Aclarando. Se ha visto que frecuentemente hay primero un efecto de desaceleración del corazón Seguido inmediatamente un efecto de aceleración Así como eh, lo que mucha gente eh, lo manifiesta cuando se asusta Que dicen, sentí que me iba a desmayar Bueno, muchas veces, no sé si les ha pasado que tienen así un, una impresión muy fuerte Y sienten algo aquí en medio del pecho O por ejemplo que le dicen, a, te, van una, te van a dar una mala noticia Eh... Dios no lo quiera, ¿no? O, o en quien creas, ¿no? O la, la, el universo, no, que, que no conspire el universo para que eso suceda. Pero te dan una mala noticia y sientes como un... Como que estás un hueco en medio del pecho, así mm -hmm. cuando te dan la noticia. Pues es eso. 
es la desaceleración brusca del corazón ¡pum! y después viene la aceleración, el golpe de la adrenalina y tras, ahí empieza la taquicardia, tras, 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 tras. Yo creía que primero era un golpe de adrenalina de, de golpe y te va a taquicardia, pero no, realmente primero hay una desaceleración del cuerpo. Por eso hay gente que cuando ve sangre, en vez de tener una respuesta de, ah, que gritan y salen corriendo y se van, se desmayan. Porque... Te cuento algo, bueno, sigue, sigue. No, dime, no, cuéntame. Cuéntalo. Este, una vez me pasó, eh, mi hermano es, eh, practica taekwondo y fuimos a un torneo a verlo. De repente, pues yo estaba en las gradas, ¿no? Y, y vi que le dieron una patada en, en, la, en la nariz o en la cara, y pues nomás se tapó. Y ahí voy yo abajo, ¿no? Voy, voy bajando las, las gradas. Y lo veo, lo veo de frente con la nariz chueca y lo lleno de sangre. Y dije, ay, me empezó a dar eso que dices. Una desaceleración. <risa> una desaceleración. Y me, empecé a sentir como que me iba a desmayar. Y dije, no, mejor voy y me siento, no va a ser yo aquí el oso. Y, 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 y el que se lleve en la ambulancia sea a mí. <risa> y ya me dio mucha vergüenza. Entonces, fíjate, que, fíjate que al principio, cuando yo entré a la facultad de medicina, me pasaba algo similar. Pero aprendí a controlarlo, güey. Pues que te, te vas disociando, ¿no? Sí. O sea, se, se separan las emociones de la razón y si sí, es también adaptativo, como dice, como dice Avilene. Y eso es algo que es, ya ahorita ustedes nos, nos platicarán un poco más de eso, pero es algo que sucede frecuentemente en las fobias, porque como ustedes nos lo van a platicar si quieren y si no, pues no, ¿verdad? Porque pues, aquí nada de esas fuerzas. <risa> Eh, tienden a ser más un patrón acelerativo que desacelerativo, a excepción de los que tienen fobia a la sangre. ¿sí? No se sabe por qué. En todo lo que yo estoy investigando, artículos médicos y eh, publicados en el 2016 y en el 2009, no saben por qué la fobia a la sangre genera más esa respuesta a la, a la que genera una desaceleración que el, en vez de una aceleración. Uh -huh. Pero eso es lo que, lo que se ve que sucede. Eh, y precisamente esto que hablan ustedes, las fobias tienden a, en, cuando las personas tienen una fobia, eh, estuve leyendo que tienen menos capacidad de adaptarse al estímulo para controlar esas fobias, cuando no hay lo que tú nos comentaste ahorita, un, una forma de tratarse, ¿verdad? cuando no las tratan las uh -huh. personas, pero las fobias son más difíciles orgánicamente, de tratarse por esa, por esa situación, porque es más difícil que te adaptes. Uh -huh. Digo, ustedes son los expertos, ya me dirán ustedes si sí o si no. Sigue, sigue. Eh, pero fíjense, curiosamente hay un circuito en la cabeza que está formado por cuatro estructuras, que no me les voy a decir el nombre, porque se escucha muy mamón, uh -huh. para que lo lean, si sí. quieren, si no, no. Se llama la... La amígdala, la ínsula anterior, la corteza cingulada anterior y la corteza prefrontal dorsomedial. No, no les voy a aburrir con todo lo que saqué de ahí, pero esto, cada una de esas partes del cerebro tiene una función bien específica al momento de recibir el estímulo, de procesarlo, de estar al pendiente de ese estímulo del peligro y de generar una respuesta al peligro. Uh -huh. Y... Durante todo el estímulo que está generando ese evento de miedo, el ese circuito está funcionando todo en conjunto al mismo tiempo. O sea, no es que se active uno y luego uh -huh, otro. Claro. Está todo así eh, activado y esto se sabe pues, porque se han hecho estudios con resonancias magnéticas, eh, eh, donde se iluminan más 
ciertas áreas del cerebro, cuando pasa esto, aquello, lo otro, eso ya está escrito. Ya después les pasamos los links si quieren leer los artículos súper largos que yo me chuté. Pero, <risa> pero igual, esas, esas áreas que dijiste están como para que hasta suenes más interesante, ¿no? Platicándolo y... Sí, ay, sí. O, o, o que, que digas, ay... Como hasta para un piropo, ¿no? Ah, qué. Sí, mi amor, que, buscando novia. Sí, sí qué, qué, qué bien se te ve el. ¿Qué, ¿qué dijiste? El, la, corteza, la, la, la corteza la singular misma, anterior. Sí. Como para que suenes muy acá interesante. La corteza que, singular. La ínsula anterior. Esa, esa quería sí, escuchar sí, yo. Me gusta tu ínsula. Como, como que me. Hoy amaneció dolorido de la amígdala. ¿Qué dice prefrontal o De la ínsula anterior. De la corteza prefrontal dorsomedial. Sí, tal cual. Sí, y pues... Oye, pero, perdón, pero qué cabrón, ¿no? O sea, que todo un proceso evolutivo... O sea, ¿cuántos millones de años tuvieron que pasar para que todas esas funciones... O sea, ¿cuántos mamíferos tuvieron que morir <risa> para que... Eh, o verse amenazados para que esos circuitos se formaran de una manera efectiva para la supervivencia ¿ven? por eso se llama es, esto es, es, no todas las estructuras pero tres de ellas sí forman parte del sistema límbico y el sistema límbico está arraigado en la parte más central del cerebro precisamente porque lo que hace el sistema límbico es encargarse del procesamiento de todo lo que es eh, para la supervivencia del ser humano y eh, hay muchas teorías, pero la teoría es que con el paso del tiempo se han ido agregando capas al cerebro y la parte más primitiva, que es la que te ayuda a estar vivo, debe estar protegida por todas esas capas. Uh -huh. Por eso supuestamente están en el centro, ¿no? Pero sí, es el sistema primitivo del cerebro de la supervivencia, parte de eso. Y es, y es una cosa increíble porque está viendo una transmisión de impulsos nerviosos hacia una parte de, de la, la parte más externa del cerebro la regresa todo en mili, mili, nanosegundos uh -huh. entonces eh, se me hace muy increíble que, que no podamos nosotros porque fíjate fíjate bien aquí lo que dice la gente no es que el miedo yo no lo puedo controlar Híjole, pero, eso, eso quiero hablar dale, pero, dale. pero por qué no o sea si es una parte funcional si puedes controlar tus pensamientos o puedes controlar tus respuestas porque no se puede controlar el miedo, el miedo perdón. y precisamente ahorita vamos a pasar a todo eso eh, que yo creo que es lo que le interesa a mucha gente claro. este, saber cómo, cómo controlarlo pues pero, sí, cómo manejarlo cómo sobre todo Exacto. manejarlo sí. y, y es importante aquí eh, decirles una cosa hay gente que tiene enfermedades que afecta a esas áreas y que no tienen miedo Uh -huh, sí. Y mucha gente dice, pues es que ese está loco porque se sube a los techos y no tiene miedo, como el pintor que nos vino a pintar. <risa> <risa> Espero que nos esté escuchando. Este, saludo. Martín, un saludo Martín. No que estés loco, pero pues sí. O lo te contrario, paras a las ¿no? Si no te da miedo caerte. O lo contrario, gente que experimenta muchísimo miedo. Como una irracional. Y eso ya sí. sería a veces esta cuestión ya enfermiza, patológica. No, orgánica. Y bueno, antes de pasar allá a todo esto de, 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 del tratamiento, eh, algo que les iba a comentar: podemos entrenarnos para lograr regular. Esos, esas partes del cerebro 
Por eso uh -huh. existe la meditación, por eso existe los ejercicios de respiración, por eso existe las terapias eh, cognitivo-conductuales, todo lo que ustedes eh, se dedican a hacer sí. como profesionales en el área de la psicología. Eh, y pues ya. Ok. No quiero aburrirlos con más cosas técnicas, porque la gente está ansiosa de saber cómo rayos lo voy a hacer para dejar de hacer un... <risa> un miedo. Un miedo. Dejen... Déjenme, me pongo cómodo para platicarles Inspírate, lo siguiente. Sí, claro, ahí les va. <risa> eh, no, hay, hay dos cositas que, que me gustaría rescatar sobre esto. Eh, uno es respecto a lo que, a lo que cuentas. Llega, llega muchas, eh, muchos consultantes a, al, a, a terapia, a consulta, y, y me, me dicen es que no puedo controlar, es que quiero controlar el miedo y luego eh, se identifican con ello, ¿no? es que soy muy miedosa, soy muy miedoso, cuando en realidad eh, es, es como decir soy muy hambriento, ¿no? pues es una respuesta normal a, ante algunas situaciones. ¿no? Yo creo que ahorita tocaron una, un, una situación muy real, el miedo no se controla, el miedo se se maneja, se regula, se regula, ¿no? O sea, puedes aprender a manejarlo debido a que es una respuesta normal ante el peligro y como bien lo dijiste, real o imaginado. Y hay otra situación, entonces, con todo esto que me cuentas y es algo que yo les comento en, en consulta, el miedo es físico con efectos psicológicos. ¿Me voy a entender? O sea, hay una situación, tú percibes el peligro y, y, y es algo físico, así en instantes, con efecto psicológico. Entonces, ¿crees que puede pasar algo? Porque realmente miles de años de evolución reconocen el peligro en una situación. Entonces, tú dirás, ¿por qué el miedo al que dirán? ¿Por qué el miedo a que me rechacen? ¿No? Uh, ahí... Eh, en, en este libro de Yuval Noah Harari, el de Sapiens, muy recomendado por cierto, habla respecto a... Ahorita me estaban, eh, eh, me estaban comentando al respecto. Uh, hay, una, eh, hay una adaptación evolutiva en cuanto a los grupos la, o las tribus o las, las manadas necesitaban comunicarse, ¿no? Necesitaban comunicar si, si había peligros, si quién se acostaba con quién, o sea, eh, información de la misma tribu para sobrevivir, ¿no? Desde siempre la infidelidad, cabrón. Sí, sí, sí. Y es que realmente el ser humano eh, tiene una tendencia básica, evitar el dolor y buscar el placer, ¿no? Maldito placer. Maldito placer. Delicioso. Pues. Bueno. Pues. Sin, sin meterme. No en, maldito. Sin meterme en tanta bronca, ¿no? Eh, lo que les quiero decir es que también. Eh, bueno, principalmente. Hay una tendencia natural ante el peligro. ¿Sí? O sea, hay una respuesta natural, perdón, ante el peligro. Y otra cosa, hay una tendencia cultural a reprimir el miedo por pensar que está mal o sea, si me siento mal si me siento con miedo si siento nervios creo que estoy mal 
porque mi mamá me dice, es que no tengas miedo, es que, eh, ¿por qué eh, no quieres convivir con los demás? Porque, ¿Por qué tienes miedo a que te rechacen, que no te importe? Entonces, mmm, hay una dificultad para expresarlo, porque primeramente no lo reconozco como normal, lo reconozco con culpa, con culpabilidad y me lo aguanto. Entonces, cuando el miedo natural se prolonga, estamos hablando de ansiedad, ¿no? El miedo crónico, ¿sí? Ya no bajan las respuestas fisiológicas ni psicológicas, se, se, se mantienen, se sostienen. Entonces, ya no puedes dormir, estás piense y piense, estás viendo una película y, ay, algo malo va a pasar, no en la película, pero... Estás haciendo cualquier otra cosa y dices, ay, tengo un mal presentimiento, algo va a pasar, ¿no? Que realmente es la respuesta fisiológica. Ve al baño. Que ya no baja. Bueno, la respuesta orgánica. <risa> que ya no baja, ¿no? Entonces, primeramente habrá que... Hay algo que se llama psicoeducación, ¿no? Saber todo esto que estamos platicando de una manera básica para que la persona lo entienda y después aprende a manejarlo, ¿no? a identificar esas situaciones eh, evolutivas, ¿no? de que antes si hablaban mal de mí la tribu, pues quería decir que me iban a expulsar de la tribu y yo me iba a morir, me iba a comer un tigre dientes de sable o me iba a matar otra tribu, pero ahora esos peligros ya no existen, ¿no? los sigues reconociendo, pero ya no son tan posibles. Sí. Así es. Sí, y algo bien importante en el miedo es, es en qué centras tu atención. Uh -huh. Es algo bien, bien importante mencionarlo porque en el miedo intervienen los factores físicos, los cognitivos, los psicológicos, ¿sí? Y aquí como tal es, es decir, si yo, no sé, vi, estoy en la noche, ¿no? Y, y veo una sombra a través de la ventana... ¿Sí? Pues es un estímulo que me va a provocar una reacción. ¡Ay! ¿Qué se vio? Uh -huh. Pero si yo volteé una vez más, ya estoy dedicando la atención. Uh -huh. Vuelvo a voltear y me pongo atenta a ver si se vuelve a ver, si se vuelve a ver o vuelve a pasar eso que según yo vi. Y es entonces ante una segunda reacción o, o, o conducta empiezas a, vamos a decir así, a alimentar el miedo. Hijo, güey, como en mi casa, perdón. No te preocupes. En mi casa hay un chingo de gatos en el techo. Y estoy dormido hacia las 2 de la mañana y luego de repente... Yo sé que son los gatos. me dan mucho miedo los gatos cuando lloran y que se andan ahí agarrando, ¿sí? Oye, pero yo sé que son los gatos. O sea, yo sé que son los chingados gatos que andan en el techo ahí haciendo su desastre, mas sin embargo me despierto y lo digo es el gato y luego si ¿Sí será el gato sí será pero si le pero si yo le empiezo a dar así como que a, a, a ponerle toda la atención a que exacto. y si no es el gato exacto no entonces en ese momento digo chis gatos y me vuelvo a ya quedar dormido ¿no? pero pero me ha pasado eh sí me ha pasado de que día vi un, así yo no, el otro día vi una zarigüeya eh, pasando por ahí, 
¿Y las arigüeyas no comerán perros? Porque tengo una perrita en el, en el patio, ¿no? Y lo, pero, pues, ¿cómo se va a comer a la perra? Pues, si la perra se come palomas y lo que le pongas, así, de, uh -huh. más chiquito que ella. ¿Y si voy y la meto? No, pero, pues, ni modo que se la vaya a comer. O sea, empiezo y empiezo. Y luego ya me empiezo a preocupar por la perra. Es y, todo el proceso nombre, cognitivo. Y, y, así y es. Y así me pasa. El, primero es una idea... Luego todo un proceso de pensamiento. ¿Sí? Si tú alimentas ese pensamiento, te va a llevar a otra y a otra conclusión. ¿Sí? Entonces esto va a empezar a desencadenar más miedo. Por eso es, ¿a qué le estás prestando atención? Definitivamente, si en ese momento te está dando muchísimo miedo el que viste la sombra, la primera recomendación es, ponte a hacer otra cosa. ¿Sí? No le prestes atención a eso. ¿Por qué? Porque la, la, la atención no se enfoca hacia ese estímulo, ¿sí? Entonces, definitivamente que hay muchas personas que le han puesto tanta atención y luego, como dicen, se vuelve hasta mi amigo, ¿sí? Se vuelve mi amigo el, el miedo o, o incluso este, estoy así como que dedicándole el, el tiempo como tal. Un poco literario, ¿verdad? A todas esas personas que están así con, diciéndole al miedo, mi amigo, los invito a que vengan a consulta con Avilene, con Edwin, porque están bien malijos. <risa> y, bueno, y ahorita en términos generales, sí, fíjate, les voy a, les voy a explicar algo que he escuchado mucho en, en esta pandemia y que incluso hasta me llegó a pasar, ¿eh? pero yo pues ya psicóloga, ¿verdad? Lo, lo identifico inmediatamente y, y eh, afortunadamente lo, lo trabajé. Este, cuando empieza esto de la, de la pandemia, empieza uno a, pues, a querer ver siempre las noticias, ¿no? A ver qué está pasando, porque pues es el hecho también de, de, de conocer acerca del, del mundo, etc. Entre tanto, va y va y va las noticias todos los santos días a hablar del COVID y, y luego ya vemos que pasan tres meses, cinco meses y sigues escuchando lo mismo y si te empieza el, el miedo, ¿eh? Si empieza así como que, ¿y qué va a pasar? Y la vacuna. Y entonces sí es real, sí es cierto, porque ya llegó aquí a México. Y si nos empezamos a primero a angustiar. Yo creo que esta pandemia ha sido un, un experimento. Eh, un, yo creo que vino a, a enseñarnos que los libros de psicología están es excelentemente todo, bien hechos. ¿verdad? Es todo, <ríe> todo, todo ha desencadenado esta pandemia. Hay muchos efectos, pero bueno, entonces... Ya me empieza a mí generar el miedo y todo y, y, y digo, no, ya. ¿Qué caso tiene? Van a decir nomás que lo mismo en, la, en los noticieros, mejor lo dejo de ver. La ¿Sí? dieta mediática. Sí, dieta no, mediática. pues lo dejo de ver y así tal cual me enfoqué en otras cosas y perdí ese miedo. Luego empiezo a escuchar con otros compañeros este, y, me, y me platican, ¿verdad? Yo no, yo soy también maestra, doy clases de psicología y me dice una compañera, porque así nos decimos, maestra, hola, maestra. Y me dice, maestra, ay no, ya no sé qué hacer. Digo, ¿por qué? ¿Qué pasa? Es que sabe que, que no he salido de mi casa, que voy al mandado a las 3 de la mañana, me voy a, al súper este, a las 3 de la mañana porque no me quiero contagiar y la otra vez hasta, hasta mi esposo me, me llevó al doctor porque le dije, me estoy ahogando, me estoy ahogando, ya tengo COVID. Me lleva y resulta que estoy perfectamente bien. Entonces le pregunto, ¿verdad? Perfectamente ¿Sí? bien angustiada. Claro que sí. <risa> sí, entonces dice... Eh, y le pregunto yo, perdón, este, 
¿Y, ¿Y por qué crees que...? No, es que, que ella todos los santos días igual viendo las claro. noticias, llenando, viendo, llena, llena, no sé. alimentando, ¿sí? Alimentando, viendo, centrando su atención en eso, hasta el punto que el miedo sí realmente pues nos hace tener esa reacción física y ella ya se está ahogando, ella ya no puede respirar como el, el síntoma del, del COVID, uno de los síntomas. Entonces vemos hasta dónde tiene ¿sí? este, este poder, la, los pensamientos, la mente, que nos puede llevar a tener todo este tipo de reacciones en nuestro cuerpo, en nuestro organismo. El ¿sí? miedo a Satanás. <risa> Una de las recomendaciones que yo les puedo hacer es... Eh, a, Apelando a una de las leyes de la física, el, la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. ¿no? Sí. Entonces, básicamente todos estos impulsos que ocurren, que ya nos platicaste Paco, que ocurren en, en el cerebro, son energía. ¿no? O sea, es químicos y electricidad pasando de una neurona a otra, ¿no? básicamente, impulsos. Entonces, esos impulsos se transforman a manera de pensamientos de reacciones en el cuerpo, de emociones. Entonces, si tú no las sacas de alguna forma, no, eh, no, se, no, no desaparecen. O sea, aunque te las aguantes o que trates de pensar en, en otra cosa, no desaparecen. Se transforman a manera de, de úlceras, como dijiste, ¿no? de afectaciones en el cuerpo, de tensión en, en los músculos. Y es cuando, este, afortunadamente, nosotros tenemos trabajo, o sea, como psicólogos. No por mucho. No por mucho. Nada, qué bueno. Yo, yo si no tuviera jale por eso, o sea, y que tuviéramos un mundo más tranquilo y feliz, yo por bien servido. Me he dedicado a otra cosa. Todavía no, te necesitamos todavía. Gracias, carnal. Entonces, lo que yo les puedo sugerir es para el manejo del miedo, así como cualquier otra emoción, es aterrizarlo en el papel. Así tal cual, escribe, o en una nota de celular también, escribe, tengo un chingo de miedo porque este, me van a reprobar en la escuela, porque no voy a completar la, el, el pago de, del crédito, porque me va a cortar mi, mi pareja, y, y lo escribes, lo aterrizas, y ya se transformó. Perdón que te interrumpa sí. aquí, pero yo fíjate, en, en ese tipo de ejercicios, me digo, yo no, no lo he hecho, uh -huh. no, pero sí me he topado con gente que dice, es que no puedo agarrar la chingada pluma a ponerme a escribir, uh -huh. es que no puedo agarrar el teléfono a teclear, ¿qué les puedo recomendar ahí? Habría que, que analizar cuál es el motivo, ¿eh? cuál es el motivo, porque usualmente les genera ansiedad el hecho de como una resistencia sí, también. sí, les genera también ansiedad el, el hecho de, de manifestarlo abiertamente ¿no? mm. como si algo malo fuera a pasar si lo admito mm. y luego como les comentaba hace rato, también tiene un origen cultural mm -hmm. porque eh, está muy relacionado el, el aguantarse con el ser fuerte ¿no? entonces eso no es fortaleza, es represión, o sea, te estás reprimiendo te estás aguantando, ¿no? pero con el cuento de que debo ser fuerte, ¿sí? que este, pues, básicamente te resistes, ¿no? ya, ya es algo se vuelve algo conductual también. Oye, lo, pues si viniera el, el miedo solo, pero pues el miedo viene con todas mis broncas que traigo desde antes, ¿eh? uh -huh. o sea, con 
con la ansiedad que traigo desde antes, con la inseguridad que tengo desde chiquito porque me pegaban, mm -hmm. o, o sea, y se junta todo eso y se hace un, me imagino, un engrudo terrible de poder ir despegando hasta ir desenmascarando lo que hay, hay en el fondo, ¿no? Que, y, y que justamente, eh, ahorita que lo, que lo mencionas, habrá personas que no les, eh, que no les funcione o, o que no les que no esté tan en su frecuencia ponerse a escribir, pero por ejemplo platicarlo con alguien, admitirlo, o incluso hasta hablarlo tú solo, así, encerrado en tu cuarto. Chiloco. Sí, de chino. verdad que funciona Ajá. eso, de, de poder ah, decirlo y sí, en voz alta. Porque lo, perdón, porque sí. luego la gente dice, ¿cómo me voy a poner a hablar enfrente? Bueno, pues es que no todo les funciona lo mismo. Exacto. Ajá. Entonces, me, me pasó sí. que, que decía un paciente... Es que, ¿cómo me voy a poner a decir frasecitas? ¿Sí? Lo que pasa es que no es lo mismo, eh, sí, decirlo en voz alta, porque es algo que está en tu mente, pero al momento de tú hablarlo, ya lo estás materializando. Se vuelve una realidad. ¿Sí? Entonces, no a veces la gente piensa como que, como que vendemos algo que no va a funcionar, que no es real, que, ay, esos son cuentos. Nosotros lo, lo, lo ponemos a, a que lo lleven a la práctica porque sabemos que esto está científicamente comprobado. Claro. Y se vuelve ¿Sí? parte de tu narrativa. Claro. Porque, por ejemplo, lo que se ha vuelto parte de la narrativa del mexicano promedio, por ejemplo, con el tema del dinero, ¿no? Es que, uh, es que está muy difícil la situación. ¿De dónde sacaste eso? De la cultura, güey. ¿no? Y es creencia. parte de la narrativa. Sí. Entonces, exacto, es una creencia. Uh -huh. Cuando en realidad a lo mejor la economía de México, y a lo mejor me la van a rayar la gente que me, nos está escuchando, eh, no, no sé ahorita, pero hasta hace un poco tiempo estaba bien. Y, y creo que no está tan mal, honestamente. O sea, está estable. Wey. Y no soy un experto en finanzas, Oye, qué raro, ¿no? Este, estamos, como dicen, en pandemia y se supone, se supone no hay dinero, pero ahora las ventas por internet por se supuesto, han aumentado por al, al por mayor. Amazon, claro. 300% arriba de sus acciones o no sé cuánto. Una cosa así. Sí, y honestamente a mí me ha ido bien, o sea, en consultas a mí me ha ido bien, no sé ustedes. Creo que sí. Me, me, me lo están diciendo. Con... Entonces, cuando tú comienzas, o sea, de, de chiquito esta narrativa no la cuestionabas, ¿no? Como ahora. Pero si tú comienzas a implementar estas frasecitas, como, como te han dicho, ¿no? Este, eh, comienza fingiendo y termina creyendo, ¿no? Entonces procura que esas frases que vas a implementar a tu narrativa sean eh, favorecedoras para ti, ¿no? Oye, y por ejemplo, también una cosa que yo veo seguido, que cuando la gente también tienes que cuidar a quién vas y le cuentas las cosas, o sea, sí, por supuesto. No es como que, ay, híjole, digo, todo el mundo sabemos a quién sí le podemos contar algo y qué no, y qué sí les podemos contar y qué no. Pero eh, precisamente una de las cosas que, que, que yo me he fijado que yo me he fijado que, que sucede mucho eh, con la gente es que tienen envidia güey o sea tú les empiezas a contar que estás haciendo algo para superar algo 
que tú tienes bronca Y lo primero que te dicen ¿Cómo va a funcionar eso? Ah, eres un pendejo Eso no se trata así, ve con un psiquiatra O ve con un psicólogo que te diga que Pues estoy en una... O sea, y luego, ya te, y luego ya le empiezas a dar como que explicaciones, ¿no? O sea, sí. justo... Es el miedo al éxito, Carlos. Sin miedo al éxito, papá. ¿Cómo es? Dame 10. Barra de las praderas. ¿no? no sé de qué hablas. No. El no visto uy, 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 uh, la la. ¿No? ¿De qué? ¿Es ¿De qué? No, no sé. No. Barra de las praderas, güey. No, Platícanos, por Barra de las praderas así. es un vato. Es un gimnasio en el DF. Que es el Valle de los Mamados. ¿No? No, no le escuché al Valle de los Mamados. No, hombre, es una historia de éxito. Por eso el vato es sin miedo al éxito. Es un vato que, que no tiene una pierna. Y se puso en Mamey, abrió un gimnasio y ahora entrena a pues, pura gente de barro acá de Tepito. Y, así, y se llama el Valle de los Mamados. Ah, pero órale. el gimnasio, bueno, así lo conocen, pero el gimnasio se llama Barra en las Praderas. Órale, órale, una historia de éxito. Sin miedo al éxito. Y hasta creo que tiene un reality el vato. Y órale, órale. Es una. Una, ¿Cómo se llama? Una celebridad. Todo por el. ¡Uh, la la! No, 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 de verdad que no. Te prometo investigar. Oye, justo te platico eso porque fíjate eso de. O sea, eh, la narrativa del de miedo en el mexicano eh, trasciende las fronteras. Justo hoy estaba viendo una entrevista que le hace Carlos Muñoz a Alex Salomón, el. Salomodrín es un vato que es productor de cine en Estados Unidos y que es muy exitoso. Y uno de los temas que ellos tocan ahí es el culturalizar a la gente acerca de lo que ellos eh, perciban que la gente necesita. ¿no? Y lo traigo a colación porque eso es un mal que aqueja a todo el mexicano. El que no se quiere culturalizar para... Para superar o trabajar las broncas que sabes que te están haciendo daño. Muchas veces eh, el miedo no es nada más, ah, tengo miedo a las alturas, tengo miedo a eso, tengo miedo a tener una familia, tengo miedo a que mi matrimonio fracase, tengo miedo a que mis hijos sean, eh, sean eh, unos vagabundos, tengo miedo a, a no ser exitoso en mi negocio, tengo miedo... O sea, hay muchos tipos de miedo, ¿no? Porque luego la gente dice, bueno, ay, pues yo no tengo miedo a nada. Todos tenemos un miedo a algo, ¿no? ¿Cómo le podemos hacer nosotros para, para, para aceptar que tenemos un miedo todos a algo y que debemos trabajarlos para, pues, para crecer como persona? Te voy a decir cómo. Te voy a decir cómo. Um... La, el crecimiento tiene que ser intencional o sea, si tú quieres mejorar algo, primero necesitas querer hacerlo eso es ser eh, eh, eso es generar un crecimiento intencional y nada ocurre sin la luz de la conciencia entonces necesitas darte cuenta de a qué le tienes miedo cuál es el origen y hacia dónde quieres ir entonces eso se logra en, en consulta psicológica les paso mi número es Sesca sí. <risa> no, pero realmente o sea uh, tú ve con quien quieras no tú consulta con quien quieras 
eh, busca muchos, lee, busca maestros, eh, eh, gente que ya haya logrado eso que tú quieres eh, alcanzar, pero ma manejar los miedos, manejar la narrativa, mejorar, tiene que ser totalmente intencional, que tú lo decidas y que sea, eh, que sea consciente. Ya. Híjole, pues, ahora sí que, pues, a vivir sin miedo. Así es. O más bien, a trabajar, a controlar, a regular el miedo. Vivir con ganas. Vivir con ganas. Lo primero hay que identificar, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué siento este miedo? ¿Desde cuándo? Si, me, si estoy siendo todavía funcional o no. A lo mejor ya me está generando como tal conflictos mayores, ¿Sí? me está generando conflictos mayores entonces buscar esa, esa ayuda ¿sí? a veces nosotros queremos solucionar todo nos, uh, por sí solos ¿sí? Uh -huh. se me va a quitar va a pasar ¿sí? este, o le andamos pidiendo a veces también esa, como esa opinión a un amigo, otro amigo y a veces nos dejan peor que confundidos ¿sí? nos dejan peor que confundidos Luego viene que el insomnio, viene el que estoy ahí dándole y dándole vueltas a un asunto. Uh -huh. Hay gente que experimenta como tal ataques de pánico cuando ya esos miedos se han vuelto ya una ansiedad generalizada. Sí, que es la ansiedad generalizada, es decir, yo tengo miedo, tengo ansiedad por más de seis meses. Uh -huh. Imagínate, imagínense que una persona experimente todos los días de su vida ansiedad por más de seis meses. No, yo creo que no es vida. Si la otra vez estaba, estaba leyendo los comentarios en una, en una, en un, en la página, en una página de Facebook, sí, este, y decía ahí algunos comentarios que es lo más horrible, es como un monstruo la ansiedad, es aquello que no te permite vivir, ¿sí? Este, yo me siento así desde hace dos años y sería mejor no vivir, para mí sería muchísimo mejor poder cerrar mis ojos y ya no despertar para no sentir este miedo, para no sentir esta angustia. La verdad es que es incapacitante. Sí, y es incapacitante. Sí. Y fíjense, eh, yo les voy a platicar mi experiencia en el psiquiatra. He ido una sola vez porque realmente me sentía muy mal. Ah, con una ansiedad también muy, muy intensa, unos estados depresivos. Y fue el año pasado, yo creo que estuvo la chingada para todos. ¿no? ¿Te tomaste tu litio hoy? <risa> no, no, no. Es, es a lo que voy, carnal. Me, me comentó el psiquiatra, me dice, mira, ¿sabes qué? No, eh, considero que no necesitas eh, medicamento, pero sí continuar con, con terapia psicológica, ¿no? Y dije, güey, si, si así me siento yo, tan mal, tan de la chingada, ¿cómo se sentirán la perso las personas que sí necesitan medicamento, güey? Está cabrón, está cabrón. Entonces, eh, fue un ejercicio también de, de empatía. Y, y pues yo les deseo fuerza, fuerza y, y que tengan la, eh, el apoyo necesario eh, de su familia, de los profesionales que, 
que los puedan ayudar y pues aquí estamos, cualquier cosa manden un mensajito oiga eh, y como no algo añadido eh, no le digan a la gente que tiene ansiedad o depresión, échale ganas cabrón. No. Sí, no, por favor, no. Por favor. O sea, conozco más de una persona que tiene eso y su primera respuesta a eso es, puta, si esto fuera de ganas, güey, créeme que desde cuándo ya, ya lo hubiera superado. Claro. O sea, las enfermedades psicológicas y psiquiátricas son reales. En serio, no le digan eso a la gente que les está diciendo que está pasando por un episodio. Si tú de... me lo dices, pues, ¿qué vas a generar? Vas a generar en mí más culpa. Ah, o sí. sea, entonces, entonces estoy así porque me faltan ganas. No, no puede ser. O sea, que no chico? puedo yo mismo, sí, exactamente. Sí, sí mm -hmm. eso, eso lo, 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 se ha escuchado bastante. Que, oye, no le digas que échale ganas. Pero es la verdad. Sí, sí en es, 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 más casas se los dicen así: sí. échale ganas. <risa> claro, claro. Pero bueno, pues no sé cómo la ven. ¿Quieren añadir alguna otra cosa a todo este tema que es extensísimo? Podríamos sí, estar aquí, yo creo que días ah, platicando sí, de esto, pero, el mismo pues, tema. pero pues tenemos que dormir, ir al baño, cuidar a <risa> los que tienen hijos, cenar, cenar porque tenemos hambre. Sí. Este, y pues ha sido una plática muy enriquecedora porque sí, yo creo que a todos siempre platicar acerca de algo siempre nos va a dejar algo bueno, incluso a nosotros mismos. ¿verdad? Claro. Y a todos los que nos están escuchando, eh, Recuerden que todo se puede si ustedes deciden hacerlo. Si no deciden cambiar sus vidas, nunca van a ver un cambio. El cambio no depende de nadie más que de uno mismo. Jamás va a depender ni de tu papá, ni de tu mamá, ni de tu esposa, ni de tu esposo, ni de tus hijos, ni del vecino, ni de nadie. Todo siempre va a depender de mí. Y pues todo tiene un comienzo. Y... Les agradecemos muchísimo a todos los que nos están escuchando allá afuera, eh, que nos hayan escuchado en este primer episodio donde hablamos acerca del miedo. Eh, esperemos que les guste lo que vamos a producir de aquí en adelante y pues aquí estamos para pues, vivir con ganas. Si llegaste hasta aquí, muchas, muchas gracias. Nos vemos en el próximo. Yo soy Edwin Ramírez, psicólogo. Así es. Bien, aquí en Con Ganas, precisamente, sí, estamos eh, haciéndolo, ahora sí, esto sí lo estamos aplicando, con sí. ganas, sí, de poderles llevar es, este conocimientos, experiencia, sí, eh, para todos ustedes, porque pues, estamos buscando que, que logres ese, ese bienestar, que, que, que reconozcas, que, que busques alguna otra estrategia, que te acerques a los profesionales, para que puedas llevar un, una vida más plena, ¿sí? Este, y el hecho de vivir sin miedo, ¿sí? Vivir sin miedo. Entonces, me despido, Avilene Adame, psicóloga, un gusto haber estado aquí. Está muy ameno esta plática en esta noche, ¿sí? Y bueno, vamos a despedirnos porque, como dicen, ya hace, hace hambre y hay que, hay que ir también a descansar. Muchas gracias a todos. Paco Carrillo médico aquí en Salud y Bienestar y me gustaría que vieran lo que pusimos para disminuir el eco de las paredes claro, hay que buscar, hay que buscar la manera de que se den las cosas, claro pero les agradecemos que nos hayan escuchado, cuídense, nos vemos en la siguiente
este fue el primer episodio de Con Ganas de Vivir Sin Miedo. Avilene. Pues aquí una probadita, ¿verdad?, de lo que de lo que es el miedo, sabemos que abarca muchísimo, hay muchos tipos de miedo, sin embargo pudimos explicar un poquito por ahí la parte desde lo médico, ¿sí? lo, lo psicológico, lo emocional y bueno, cómo va entonces afectándonos en nuestro bienestar, ¿sí? eh, es muy importante el tema y, y esperemos que más adelante podamos retomarlo como, como tema central para otro tipo de, de miedos ya específicos. Perfecto. Coincido, coincido con, contigo, Avilene. Eh, yo creo que hay mucho que hablar sobre este tema. Es eh, muy interesante todas las aristas por las cuales eh, abordamos el, el miedo. Y pues fuera de todo eso, yo me divertí mucho. Eh, fue muy agradable convivir y platicar con ustedes sobre... Eh, este per, eh, perfecto equilibrio entre información y cotorreo y pues les agradezco ya quiero que, que sea el, el próximo ya quiero ya que sea sé, el siguiente vamos, vamos. y pues síganos síganos para el, para el próximo muy bien entonces corroboramos que cagarse de miedo es fisiológicamente posible ¿verdad? está está muy eh, <risa> Muy sugestivo lo que acabas de decir, cagarse de miedo es... ¿Cómo, ¿Cómo es que lo dijiste? Cagarse de miedo es fisiológicamente posible. Sí, o sea, esos dos términos están muy bien colocados en la misma frase. No se lo desea a nadie. No, nunca. Pues ok, pues síguenos en nuestras redes sociales y escúchanos la siguiente semana. Bye. Bye, bye. Gracias.